0: na sonora.
1: Ei, rapidinho, antes de começar esse episódio, nos ajude. Pois é, a gente está com a campanha no Apoia-se para você ajudar o podcast a crescer. Se você puder, contribua. Onde? Basta ir em apoia.se barra História Sociedade sem o E e contribua nas mais várias formas que você puder. O link você vai encontrar na descrição desse episódio. Você também pode acessar pelo nosso site que é historiassociedade.com. E por lá, você vai conseguir também contribuir, pessoal. No mais, vamos ao episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e ao meu lado aqui está Fernando Almeida para a gente aqui debater sobre abolicionismo, um tema super interessante, super pertinente até hoje na nossa sociedade, que tem aí né, consequências é, que nós vemos no nosso dia a dia, às vezes a gente nem se dá conta que aquilo ali pode ser uma consequência do que aconteceu lá atrás. Mas eu vou passar aqui para o nosso convidado se apresentar rapidamente. Fernandinho, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, é um prazer estar aqui contigo, se apresente aí para a galera e seja bem-vindo.
0: Obrigado aí, Sérgio. Valeu aí pelo pelo convite, né? Primeiramente, é sempre bom poder estar conversando aí com um amigo, né? É, então, como o Sérgio falou, meu nome é Fernando, sou Fernando Almeida, né? Sou professor formado em história, né? Mas atualmente a gente, eu atuo na área de geografia. Sou estudante da pós-graduação, né? De educação aplicada, né? Ensino na educação. Básica lá pela UFG e estamos aí na luta, na labuta e somos várias outras coisas além disso, né? Isso aqui é o que eu, é o Fernando profissional, né? Mas além do profissional, eu sou uma pessoa. Skatista, uma pode falar outra. que você é skatista. Sou skatista, né, é sou skatista, representa aí os professores skatistas do Brasil. Brincadeira, não represento ninguém, não. Mas é isso, esse é um pouco do Fernando, né? E eu acho que com o um passo aí do bate-papo, talvez vocês me conheçam melhor. É isso aí.
1: Assim como o Fernando representa os skatistas, eu re represento as pessoas cabeludas. Mas vamos <risos> lá, brincadeiras à parte. Vamos lá. O nosso tema hoje é abolicionismo. E é importante entendermos o contexto. Que é o contexto que vem ali, principalmente daquele momento em que nós vamos ver a, o crescimento né, das grandes navegações, do imperialismo europeu, principalmente aqui na América. Por quê? Porque isso vai trazer, lógico, uma conotação escravista aqui para a América. Não que não houvesse escravidão antes, é sempre bom pautar isso, mas o contexto do abolicionismo envolve essa, essa escravidão que, além dos nativos, também eram trazidos os africanos para trabalharem Sim. como escravos aqui na América. né? E essas nações, além do próprio Portugal, que colonizou aqui o que nós conhecemos hoje como Brasil, foi feita também por Espanha, foi feita também por França, foi feita também por Inglaterra, Holanda e adjacentes, digamos assim. Uhum. E, Fernando, a gente pode começar naquele momento ali mesmo, né? só para a gente tentar entrar no assunto para a gente não chegar ali falando oh, opa, ó, tá acabando aqui a escravidão, os movimentos abolicionistas estão existindo, porque a gente tem um movimento aqui no Brasil muito forte, mas também aconteceu em outras regiões aqui, sim, né? da América sim. e até do mundo. Então, Fernando, o que, é que a gente pode estar tá aí tentando introduzir aí escravidão naquele momento, naquela, principalmente naquela virada uhum. do século
0: 15 para 16 aqui, na América. Sim. É, então, Sérgio, eu acho que como você falou, né, é, a sociedade brasileira desde o seu princípio, ela é baseada na mão de obra escrava, seja no que eles chamavam de negros da terra, né, que eram os indígenas, sejam os negros que vão chegar aqui a partir de 1530, né, aqui no Brasil, que vão ser os negros africanos. Então, Entender a escravidão no Brasil, no seu contexto geral, é entender quem nós somos, né? A gente teve um maior tempo de existência como nação, tendo a escravidão como a principal base da economia brasileira, né? Então, é extremamente importante, e como você falou, até hoje a gente vive resquícios disso, né? Se a gente pegar para ver, por exemplo, dados, a gente vai ver que as pessoas que estão em maior vulnerabilidade social são pessoas negras, né? seja no, no quesito violência, analfabetismo, né? a gente vê que são pessoas negras. Então, tentar remontar, né? ou tentar, na verdade, é, uma relem é relembrar, de fato. Né? O papel do historiador é relembrar o que a gente, às vezes, quer né? que não tenha acontecido e acha que, se não falar, não vai solucionar. Né? Então, assim, a gente, como historiador, a gente tenta trazer essa visão tipo, de construção do, do, do indivíduo brasileiro Relacionado com, a escra... relacionado com esse movimento né, escravagista que teve no Brasil, que foi desde 1500 e tantos consequências até hoje, né? Então, trabalhar é, essa ideia do antes para conseguir chegar e entender realmente qual vai ser a função do evolucionismo é extremamente importante para a gente, né? Como você falou, a gente estava dentro de um contexto histórico de muitas mudanças, né? a gente tinha o um mercantilismo aí, que vai ser o, o que eu gosto de chamar de gênese do capitalismo entrando em alta, a gente tem um processo de consolidação das, da, dos estados nacionais, né? a gente tem essa competição econômica aí, entre as nações europeias onde elas vão estar procurando né, sobressair economicamente através da exploração, a colonização ela é isso, né? ela é a exploração de um território que foi dominado por essas nações que, são tidas e entendidas por elas mesmas como superiores. Né? Então a gente vem disso, né? O, o falar do abolicionismo é, antes de tudo, falar sobre a importância disso na libertação desse, desse, desse cenário extremamente desumano que é o período escravagista no Brasil. Né? E é isso, né? Porque assim, trazer uma, uma visão hoje do que, é, do que foi o, o movimento abolicionista ele é extremamente diferente. De uma historiografia desse mesmo movimento há 10 anos atrás, né? Que é, é pouco tempo, 10 anos, comparado com a história do Brasil. E a gente, por exemplo, a minha monografia, o meu TCC, eu estava falando sobre esse processo de ausência desses personagens negros dentro de um movimento extremamente importante que é o abolicionismo. Então a historiografia mais clássica, né? digamos assim, uma, uma historiografia mais antiga, um pouco, tinha como principal fonte, né? como principal fonte de força para o movimento abolicionista, a simples influência econômica inglesa aqui no Brasil, e depois a, a libertação dos escravizados pro, pela Princesa Isabel, que estava aqui praticamente um ano, enquanto o pai estava passeando na Europa. Então, acaba que, de alguma maneira ou outra, apagava o protagonismo do negro. né E a gente vê que, pô, isso, querendo ou não, vai ser um, uma conquista extremamente importante. Eu, tem um texto, não sei se é de José de Alencar, que, é, que ele escreve tipo cinco anos depois da, da escravidão, né, que ele, eu acho que ele tinha na época que foi proclamada a Lei Áurea, e ele tinha sete anos, né, e depois ele escreve um texto sobre isso, falando de como naquele dia, no, né, no próximo domingo, né, ele vai ver uma festa tão grande dentro da, do, do contexto brasileiro que ele se encontrava, né, onde todo mundo estava é, tendo uma missa, para falar sobre uma suposta liberdade. Então assim, a historiografia clássica, ela paga esses personagens que são extremamente importantes para esse desenvolvimento. E como a gente falou, o, o abolicionismo, né, o ato em si, a, a lei aura, né, essa, esse culminar, essa, essa, esse momento que a gente acha que vai ser a solução do problema do negro brasileiro, dentro do senso comum, atribuir todo esse movimento simplesmente a dois fatores. Né, e esses dois fatores também estão relacionados a, a pessoas de origens europeias. Então a gente vê a história eurocêntrica mais uma vez agindo de maneira bem eficaz, diga-se de passagem. Né? Então... Trazer dentro dessa nova perspectiva é também falar sobre como isso vai ser importante para a gente entender esse protagonismo e essa nessa luta contra esse apagamento, né? essa, essa invisibilidade aí do, dos diversos sujeitos que não são considerados os certos dentro desse contexto social.
1: Só para completar o que você está falando aí, é, até, até hoje né? não, não é 100%, mas a gente sempre volta e meia a gente vê né, aquela aquele mártir sobre a figura de Isabel, uhum. libertadora dos escravos, né? E, e às vezes aquilo soa algo como até uma coisa meio darwinismo social, digamos assim. Sim, né? sim, fundi. porque vocês não olha, tinham capacidade. É. E, é, e você está sendo liberto porque eu quero que assim seja, não porque você tem que ser liberto. É porque uhum. eu estou sendo bondosa, com, sendo uma mãe para vocês. E, as, e re, recentemente isso você até citou recentemente nossa historiografia tá entendendo a importância de pessoas como Luiz Gama, André Rebouças né que eram é, pessoas de movimentos abolicionistas e recentemente a gente vê que haviam revoltas é, em vários contextos seja na colônia ou no próprio império durante o período imperial no Brasil que já tinham como uma das um dos pontos o fim da escravidão. Então, é, a gente pode falar, por exemplo, da Conjuração Baiana, que uhum. ainda é no Brasil colônia, e também citar, por exemplo, a Revolta dos Malês, que já é naquele período regência, né, das regências ali, entre Pedro I e Pedro II ali no Império. E que eles tinham esse ponto em comum. E não era o único. Né? Tem, a, a, se eu não me engano, a Revolta dos Alfaiates também. Se eu não me engano... Alguns outros pontos chegaram a citar discussões sobre liberdade dos escravos, como era, se eu não me engano, a Revolução Pernambucana de 1817. Apesar de não ter falado, oh, vamos fazer isso, mas chegou a colocar na pauta de discussão isso. Então, a gente via que era um movimento muito grande para você colocar tudo nas costas de uma pessoa que só assinou um documento. Por ela ser, naquele momento, pela ausência do pai, uma figura ali
0: de liderança Sérgio é é massa você falar isso tipo é massa você trazer isso porque me lembra muito uma fala do Dias do Nascimento né que é um um antropólogo né ele é drama, dramaturgo, dramaturgo né brasileiro ele ele é autor desse livro aqui ó o genocídio do negro brasileiro, né, do Abdias Nascimento, ele é um, um do, uma das lideranças do movimento negro unificado, né? ele vai ser um da, uma das pessoas importantes dentro da luta, por exemplo, da Lei 10.639, que fala sobre a obrigatoriedade né, do ensino de história afro-brasileira e africana dentro de história e de outras ciências. Então, assim... Essa lei é de
1: 2003, se eu não me engano, né?
0: É, 2003, é. é. O Abdias Nascimento, ele tem uma fala dele, né? Muito legal num discurso que ele está fazendo, se eu não me engano, na, pro, é, próximo ou alguma coisa relacionada à Constituição, à Constituição de 88, que ele fala que aquela luta era o culminar de um movimento muito an anterior a ele, né? Um movimento ancestral. Então, quando ele fala que a resistência começa a partir do momento que o primeiro negro no Brasil se rebelou e falou bem assim, não, não vou ser tido como esse objeto que eles querem que eu seja, ali começou o movimento abolicionista, né? Então, foi o que você falou, pegar todo esse movimento, pegar toda essa, essa luta, né? E esse processo de emancipação e de transgressão do público negro, que também, né? Foi o, o, o público negro, ele, né? tá, ele tá sendo o que tá se movimentando mais, porque ele é o que tá mais sofrendo dentro desse contexto, né? Então pegar toda essa movimentação, toda essa organização política, cultural e às vezes até religiosa e jogar isso por terra e falar assim, cara, não foi vocês, né? não foram vocês que... Igual você falou com essa ideia Darwinista, né? vocês não são capazes disso. Então a gente tentar trazer essa nova ideia, né? tipo desfocar desses dois lados aí que é a questão econômica pela Inglaterra e e a questão da benevolência branca da princesa Isabel, né? a própria lei aura, algo que resplandece, é extremamente importante para a gente entender essa historiografia né? vinda né? Tipo, de baixo para cima, entendida de baixo para cima, desses grupos que durante muito tempo foram marginalizados. E foi o que o, o Abdias falou, né? essa luta ela é uma luta ancestral. O, o culminar do, do abolicionismo... Ele é uma luta que vai ser pautada pela revolta que a gente vai ter de pequenos grupos dentro das fazendas, desde o princípio. Vai ser as organizações políticas e religiosas, como a Revolta dos Malês, né, lá na Bahia. Então a gente tem todo um... E, cara, são tantas as revoltas que eu não consigo enumerar, são tantos personagens importantes que eu não consegui enumerar de tanto... Tipo assim, que a gente, na verdade, é só comecei a ter esse tipo de conhecimento depois da graduação. Então, para você ver que existe um processo aí de apagamento, e esse processo, ele querendo ou não, ele é muito bem validado e muito bem organizado dentro da educação. Né? Então, trazer isso de uma maneira diferente, né? igual você falou, trazer outros autores, né? não estou falando que a Princesa Isabel não foi autora, ela foi autora, ela estava lá dentro daquele momento histórico, mas trazer outros autores, e, e, e debater sobre durante tanto tempo esses autores terem sido visibilizados é importante. Então assim, quando a gente trabalha, eu, eu pelo menos gosto de pensar dentro dessa perspectiva, quando eu trabalho sobre a questão abolicionista e qualquer coisa relacionada à cultura negra brasileira, eu não vou querer falar só sobre, ah, os escravos, os escravos estão assim, caralho, tinha os escravos no Brasil? Tinha, era muito, muito, sofria pra caralho? Sofria. Só que os caras tava lá na luta, tava se organizando. Eles não, não era aquela ideia de que ah, eles são é, humanos inferiores. Dentro de uma lógica europeia, sim. Eles eram considerados humanos inferiores. Só que a gente tem que entender que esses africanos né, e descendentes de africanos, antes de chegarem no Brasil, eles tinham sociedades extremamente complexas. A gente tem lideranças militares dentro desse movimento abolicionista que passa desde a Primeira Revolta até o culminar que são extremamente bélicos são, são extremamente estratégicos cara, o que é a organização do zumbi do Palmares? a gente está falando de praticamente um território que não era considerado um, um, uma cidade porque era ilegal né? mas a gente tá falando de um território que tinha uma população que batia a maior população da cidade daquele momento, então assim é uma puta ignorância falar que essas pessoas eram inferiores política e intelectualmente então, assim, trazer esse movimento, trazer essa tentativa de uma releitura do, do abolicionismo é extremamente importante para a gente.
1: Sim, Fernando, Eu até você falando até da, da ideia de que os negros não eram inferiores, realmente não eram, não são, né? melhor dizendo, vamos corrigir isso aí. É, para quem hoje estuda a história, como nós já citamos aqui, o ensino da da história afrodescendente, inclui, e isso inclui, por exemplo, os antigos reinos africanos que antes não, não participavam da no, do nosso estudo historiográfico, digamos assim, do ensino básico uhum. e médio, e até superior né, para quem faz graduação hoje, é, você começa a estudar alguns reinos. e Uma das coisas que me, me encabula, que eu acho fascinante, é quando eu estudo o reino, acho, se não me engano, é o Changana, Mali e Songhai, mas eu acho que é Mali, Reino de Mali, que você tinha um, um reino muito estruturado e com acesso a uma educação, coisa que às vezes era mais avançada até do que havia, o que havia de bom ali na Europa, em muitas regiões da Europa, por assim dizer, com bibliotecas, mesquitas, algo muito organizado. E você vê que muito antes dos europeus, os próprios árabes já tinham entrado em contato ali com, com os povos, tanto hum, que muitos foram é, e... islâmicos depois. Então, é, a gente pensar, só concluído aqui, é, fechar aqui, é pra gente pensar que vai muito além do, 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 da Europa, daquele miolinho ali. Né? A gente fala da África, a gente tem que pensar também em outros territórios que vão muito além da Europa. Mas pode ir aí, Fernando.
0: Não, e é legal que você fala de reinos né, africanos, assim, e, e realmente existe uma cultura, né? Na, a, o próprio reino do Império de Mali, se eu não me engano, ele vai ser o império que vai ter o, o, o rei, um dos homens mais ricos da história da humanidade, tá ligado? O cara vai fazer uma carreata lá, uma passeata com um monte de camelo, vai distribuir ouro pra galera, mano, ele vai pro Egito, o, o que foi esse rei que eu agora não lembro o nome, Candu alguma coisa, a
1: minha fugiu a memória. Depois a gente faz. Ela, um então ali. ele
0: vai, ele passa <risos> pelo Egito. O Egito ele tem um problema econômico extremamente grande porque esse cara distribui ouro, né? Então um, cria um problema inflacionário. Então assim, essas coisas a gente não aprendia dentro da sala de aula, né, Sérgio? É uma coisa que você falou tanto do ensino básico quanto do ensino superior. Eu tava eu tava lendo, né? Um, um texto hoje mais cedo. E falando sobre essa questão, né? Tipo, de como as mentalidades elas permanecem, né? É, tipo, a gente tá falando de um, talvez de um, de, um, de um tempo, né? De um marco temporal entre a minha idade e a sua, de questão de frequência escolar, curto, né? E eu tava vendo que coisas de 40 anos, as coisas não mudam tão rápido assim, né? Pra você ver, o próprio abolicionismo ele não vai mudar a condição do negro dentro da sociedade brasileira. Inclusive, ele vai fazer Vai piorar, porque aí agora a galera tá totalmente jogada ao léu, né? Depois da, da abolição. Então, assim, é extremamente complicado entender é, esse local do negro dentro da sociedade brasileira, porque é violência de todo lado. É do Estado, né? É do abandono do Estado. É o processo cultural e histórico, né? Que foi apagado do, da, da nossa identidade. Então, assim... Trazer isso para dentro de sala de aula é extremamente importante, cara. Não, não tem como. Eu, como um professor que pensa numa educação antirracista, que pensa numa educação transgressora, né, e realmente viso criar nos meus alunos aí uma identidade fortificada, não tem como. Eu, 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 não, eu, eu sei como é que eu posso dizer, conivente de um apagamento histórico, né, então assim. Eu, eu até te agradecer, porque eu acho que essa é a primeira vez que alguém me convida para falar sobre alguma coisa relacionada a negro fora de novembro, né? Porque a gente só... o negro só existe dentro de novembro, né? Novembro negro. Então, assim, isso é pauta para todo momento, cara. O, a, as consequências da escravidão, como você mesmo falou, tá aí na nossa porta. Tá aí, bem que a gente entender isso tudo extremamente importante. É candor, moça, viu? Só, tipo, só é, tipo... É, eu sabia que tinha moça no meio. Então, assim... Eu sabia que tinha candor.
1: É... A gente que não. nos ouviu?
0: Tá, a gente tá se completando, pô. Então, é, é isso. Eu acho que... Só tentar dar uma contextualizada no que foi o movimento abolicionista, né? Na, na galera que vai estar tá ouvindo aí. Porque a gente parece que tá levando por um debate e é um debate político né tudo é político não tem como a gente fugir disso Ou é também um debate político a gente falar sobre isso então assim só para contextualizar né a lei Aurela vai ser uma lei que vai ser assinada em 13 de maio de 1888 existe um tratado né entre a Inglaterra e o Brasil entre a coroa no caso a coroa portuguesa né que eles vão estar tá fugidos lá em 1808 do da invasão napoleônica e tal e esse tratado ele fala sobre um processo de abolir a escravidão, a escravidão dentro do Brasil. Por quê? Porque é importante ressaltar que a Inglaterra estava passando por um processo de industrialização. Ali vai ser o que realmente a gente vai estar tá tendo a consolidação do capitalismo. E a escravidão ela não combina com o capitalismo moderno. Ela surge dentro do mercantilismo, como esse momento de explosão do crescimento econômico, a parte da mão de obra escrava, mas depois ele não vai fazer mais parte desse sistema O, o, o capitalismo ele é, como é orgânico Ele está a todo momento se modificando e se adaptando Então, para a Inglaterra, que era a maior produtora de roupas, né, de tecidos não era, não era nada viável a gente ter um dos maiores países do mundo Com milhões de pessoas, maioria, se eu não me engano Quase 70% da população brasileira como pessoa escravizada então, assim, essa galera não tem salário. Então, para a Inglaterra fazer esse, esse contrato aí, né? De, de beleza, a gente leva a família real em segurança para o Brasil. Mas vocês vão ter que abolir a escravidão, porque a gente precisa que essas pessoas recebam um salário. A gente precisa que essas pessoas tenham dinheiro para comprar os nossos produtos. Só que aí o Caio o Dom Pedro fala: não, tá doido? Não é assim, meu brother. Vamos com calma, bora aqui, ó. Vai ser lento, gradual e demorado o processo. Vai ser isso. Não tem como a gente chegar e na... tá todo mundo livre. Não, não tem como. Né? É a nossa base econômica, a gente vai quebrar. Então, assim, tem essa questão econômica né, acontecendo aí e a gente tem que entender que o movimento abolicionista ele é um movimento orgânico. Ele é um movimento vivo. Eu acho, eu acho que o movimento abolicionista ele sempre me chamou minha atenção por conta disso. Ele não precisa ter uma organização macro. né? Aquele grande líder ali na frente igual o Malcom X foi né, no, na luta pelos direitos civis dos Estados Unidos. Né? Então, assim, a gente tem, é, não tem essa liderança de fato ali puxando o bonde. são
1: lideranças, são pequenas lideranças
0: locais, não é uma liderança geral. Por isso que eu falo que é orgânico, porque ao mesmo tempo que está acontecendo revoltas, como a revolta dos alfaiates lá na Bahia, né, que vai, vai ser uma das primeiras revoltas que a gente tem, de conhecimento de estar tá mais relacionado ao impulsionar o movimento abolicionista, que vai ser a conjuração baiana, que a gente tem né, o processo de tentar separar a Bahia, que é o maior o estado mais negro né, no, no mundo, depois fora do continente africano. Então a gente tá tentando ali criar uma, uma nação. Então a gente tem a Conjuração Baiana acontecendo na, ba na Bahia, depois, mais pra frente. O Nordeste é, é lindo, o Nordeste sempre foi palco da mov das movimentações mais importantes do Brasil, Eu amo o Nordeste. Então a gente tem a Revolta dos Malês, a gente tem a das Carrancas, que tá acontecendo quase que ao mesmo tempo ali em Minas Gerais, a dos Malês na Bahia. A gente tem a balaiada no Maranhão. Então, assim, a gente tem muito movimento. Muito movimento. Esse movimento, ele tá acontecendo tudo em prol da mesma coisa. Claro que, tipo, não perfeitamente semelhante. Todo mundo tá visando alguma coisa. A gente tem que levar em consideração também, Sérgio, além da questão econômica, que a própria mentalidade da época tá mudando. A gente teve aí, por exemplo, a Revolução Francesa, muito próximo A Revolução Francesa, ela vai ser um marco temporal pra gente dentro do Ocidente. Então assim a gente tem essa, essa como é que eu posso usar? as ideias né? de liberdade de igualdade de fraternidade tomando conta do espaço mundial né isso vai influenciar a própria revolução do Haiti que isso vai ser o terror dos latifundiários no Brasil na época Haiti tá aqui perto da gente. Na
1: verdade, né? o Haiti vai ser terror de uma galera geral aqui. Não, é, no mundo todo. É uma revolta diferente do, do restante da América, porque diferente do que aconteceu no Brasil, nem houve, né, para começar. Mas diferente do que aconteceu na América Espanhola, onde você teve uma elite crioula, né, que, como Simão Bolívar e, e San Martín, que lideraram essas independências, você teve uma revolução totalmente composta por ex-escravos. Né? Então, pessoas... Sim. Pessoas de baixo mesmo que... É
0: uma, foi uma revolução, revolução mesmo. Pô, rapaz, o negócio, ali foi, o negócio ali ficou preto literalmente, viu? Porque teve esse ódio. Pô, imagina, você tá ali sofrendo durante centenas de anos. Você vê toda uma movimentação. E o Haiti, ele é pequeno, né? Ele, né? O, o Brasil, ele tem... tem a gente tem cidades maiores que o Haiti aí. Então, assim... A gente vê que essa proporção do território também vai ajudar muito a ti dentro dessa organização. Aqui no Brasil, a própria Sueli Carneiro fala um pouco sobre isso, ela vai falar que a gente não conseguiu se articular politicamente por conta disso. Era tipo escravizados no interior da Bahia, outro no interior de Minas Gerais, né? tinha os escravos da cidade, que era um número pequeno, e não tinha comunicação. A gente está falando do século XVIII. Mesmo que a imprensa já tivesse... Isso vai ser importante. A imprensa ela vai ser muito importante para o movimento abolicionista. Mas mesmo que a gente tivesse a imprensa, a gente tivesse essa facilidade de estar... Tá, como é que eu posso dizer? Divulgando nossas ideias. ainda é, A gente está falando do Brasil, né? A gente não está falando do Haiti. Então, assim, a organização política aqui, ela se dificultou muito por conta dessa questão territorial. Então, assim, a gente não conseguiu se organizar politicamente para isso. Só que estava acontecendo, o negócio estava tava ali. galera estava se revoltando dentro das fazendas. Então, o um movimento orgânico é um movimento que está acontecendo em pequenos núcleos, que a gente vai conhecer esses núcleos depois, só que eles têm o mesmo objetivo. Tava todo mundo cansado. A galera tinha apagado a cultura. Tava lá os iorubás e os igbos juntos, Dentro de, uma, dentro de uma fazenda onde que, no território que eles viviam antes na África eles eram inimigos então assim, é complicado essa articulação aqui dentro então assim, a gente tem essa, essa questão de ser um movimento orgânico e a gente tem a questão também de ser um movimento que vai ser como é que eu posso dizer né, influenciado por essas mudanças ele vai ser um movimento que vai acontecer em várias esferas sociais a gente tem os intelectuais brancos, né, como o Joaquim Nabuco, que vai ser uma liderança abolicionista, que vai, querendo ou não, é, tá ajudando essa luta, né, a, a própria Sueli fala, ela fala assim, desde sempre a gente teve pessoas que lutaram contra a escravidão, eu tô falando da escravidão do capitalismo, né, eu não tô falando da escravidão da antiguidade, né, e mesmo na antiguidade tinham pessoas que eram contra também, então a questão não é essa, a questão é falando assim, cara, você tá pagando toda a, a, a nossa história como, so, como não uma sociedade mas como diversas sociedades, como diversos povos, então essa luta está acontecendo em várias esferas sociais, então a gente tem todo esse contexto, a gente tem, Inglaterra influenciando economicamente a gente tem a insatisfação social tanto econômica no sentido de se mudar né, a questão do conservador né, o, o, os latifundiários, eles queriam conservar aquilo era totalmente inviável eles imaginarem que eles iam perder toda a mão de obra deles. Cara, o que, que eles iam fazer? Certo? Então eles não queriam, eles queriam conservar aquela situação deles. Então, assim, tem essa, essa luta né, dos liberais com os conservadores. Os liberais, não, a gente tem que industrializar o Brasil. Não é porque a gente acha que escravo é, é melhor, né? É pessoa igual a gente. Porque a gente está falando de uma de uma intelectualidade branca. Então a gente tem que industrializar o Brasil, porque isso vai ser melhor pra gente, economicamente. Então, tem várias questões aí acontecendo dentro desse processo, né, Sérgio? Como eu falei, a gente tem algumas personagens extremamente importantes e que estão a todo momento. Tem esse livro aqui, ó, Heroínas Negras Brasileiras em 15 Cordéis, da de Arraes.
1: Ó, oh, maravilhosa. Essa capa, então, adorei ela.
0: Esse livro é, ele é, ele é perfeito, cara. E dentro dele tem, eu acho que, se eu não me engano, uns quatro cordéis que falam de mulheres abolicionistas. O. E como eu falei, o Nordeste ele é maravilhoso. Ele, ele é precursor da abolição. Se eu não me engano, o próprio Ceará, quatro anos antes da, da abolição do Brasil, tá proposta aqui, né? Tipo, no território nacional, eles já estavam ali é, libertando seus escravos e organizado por mulheres, por mulheres da elite, que são mulheres de fazendeiros e tals, o próprio imperador, na época, vai financiar algumas campanhas dessas mulheres, então, assim, é, cara, tá acontecendo, é, é muito massa, esse, esse é o, o tiando. eu acho que esse é o, o que me chama mais a atenção no movimento abolicionista, porque ele, não, não é uma coisa, tipo, linear, né, tipo, isso, 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 isso cara, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo a gente tem um período regencial que é um período de instabilidade política a gente tem essas revoltas acontecendo e tudo isso também é o Estado brasileiro ali querendo fazer a sua parte de tornar o processo lento né, e gradual né gradual e lento, né então ele tem também as leis, né as leis abolicionistas
1: parece que as coisas no Brasil só funcionam se for lento e gradual né é cara, e não vamos abolir a escravidão Lente gradual. Vamos fazer uma anistia geral. Lente gradual. Devolver o poder aos civis. Lente gradual.
0: Lente gradual. E sem, e sem violência. Sem violência.
1: Vamos, vamos matar civis inocentes. Aí não é lente gradual, não. É rapidão, tá doido?
0: Uhum. Vamos acabar com a manifestação de professores. <risos> então, sim Sérgio, o Estado ele também tem o seu papel dentro desse processo. A, a gente tem leis como, por exemplo... É o Queiroz. Vamos lá, Eusébio o de Queiroz é a que abole o tráfico de escravos?
1: Isso, se não me em mil.
0: É, é, ele, se não me engano, 1850. 1850 o Zé Queiroz, né? Se não me engano, ele era deputado, ele era, ele era alguma coisa assim. Eu sei que ele não era muito. Era chefe de polícia, alguma coisa assim. Só que pra tu ver, né? Leo Eusébio de Queiroz fala que tá proibido trazer escravos de África, né? O, o, as águas vão ser vigiadas pela marinha inglesa é, e os navios que foram pegos o... vão ser presos, a pessoa vai ter que pagar multa e, e tudo mais, tá ligado? Só que a gente está falando de um país que ele simplesmente se beneficiou da escravidão para existir. Então, assim, não tinha como acontecer. E pra você ver, né? Existem contradições dentro da lei Eusébio de Queiroz que são loucas de se pensar, né? Porque, por exemplo, um escravo, né? Depois de algum tempo, né? Que eles, as leis elas vão mudar. Ele fala que é assim, daqui a pouco, aí não tem fiscalização, aí muda um pouco, aí bota um emenda, algumas paradas assim. Pra você ver, beleza. A pessoa foi... Pega traficando uns 15 pessoas. Durante um tempo, a lei Eusébio de Queiroz falava que o escravo tinha que provar que ele não era escravo. Como é que o um escravo vai provar que ele não é escravo? O cara não tem documento. O cara tá, tipo, com pessoas que não são parentes, não falam a mesma língua que ele. Porque ainda tinha isso, eles misturavam, né, pra não ter organização. Então, assim, as próprias leis abolicionistas, elas vão fazer o papel dela muito bem feito de ser um processo né, de tornar esse processo lento e Leis
1: contraditórias, digamos Exatamente. assim. Exatamente.
0: Né? Então, assim, aí beleza. Aí você não conseguia comprovar. Sei lá, tinha todo um processo aí burocrático e tal. Você, pessoa negra, saía desse processo de prisão da mão do, do, do traficante, de escravos, e você tinha que esperar o processo de comprovação da sua liberdade preso na cadeia. É um período que o próprio sistema penitenciário brasileiro, como até hoje, é, tem problema de superlotação. Porque eles criaram a lei e falavam assim, ah, os caras vão ter que provar. Só que os caras não conseguiam provar, eles ficavam presos. Aí superlotou o sistema. Então, assim, a própria lei abolicionistas, parece que em alguns momentos ela falava assim, nossa, agora tá proibido, vai acabar. Né? Putz, não, não acabou, porque adiciona na verdade um risco, né, ao processo tipo, o processo de, de economia escravagista, que é o tá, se pegar. Beleza, é igual é igual tipo a essa galera que traficava bebida lá nos Estados Unidos, né? Tipo, ah, a gente conseguiu passar na blitz 15 vezes. Pegar uma vez é né? é louco. Tranquilo. Tá, tá ainda vamos vamos botar aqui na margem aqui de de, vamos, no, do valor do escravo né? vamos, vamos botar isso aqui no ah, do valor do
1: escravo. a gente foi pega ali mas o tanto que a gente ganhou compensou aquela perda, ali. aquela perda vai se tornar irrelevante, é insignificante é, insignificante. é aquela coisa, e eu digo só completando o que você está dizendo, Fernando eu digo mais ainda, você tem a lei Eusébio de Queiroz falou tá está proibido o tráfico de escravos no Brasil, só que o tráfico o nome já diz, é tráfico é uma coisa ilegal então você vai tentar trazer e pior de, é, esses traficantes de escravos argumentando os riscos que eles agora correm trazendo esses africanos para o Brasil eles vão triplicar o preço do
0: escravo falo, foi o período que o escravizado teve mais caro no, no, na história né? e, e, e foi um período também ô Sérgio, que mais entrou escravo no Brasil eles estavam sentindo que aquilo ia acabar então gente falou assim, cara, agora é o momento. E além disso, o, o, o tráfico dentro do país, né, entre estados ainda era permitido. E, cara, fiscalização até hoje é uma... Desculpa aí, instituições federais, é uma bosta. Eu tenho lá minhas dúvidas, viu, Fernando? Se naquela época,
1: por baixo dos panos, não havia uma forma de financiamento meu escravo minha vida? Que... Ah. <risos> Pra com comprar certeza. escravos de uma forma e financiar o governo paga e você vai parcelando lá pro governo, igual você faz com casa. Cara, o governo
0: ele era, ele era feito por latifundiários de fundiários. Então, sabe-se não. Lá. Os caras vão... Vai dar tiro no próprio pé? Eles não são loucos. Claro que não. Então, assim... É, as próprias leis elas têm muitas brechas né dentro desse sentido
1: né e é nesse sentido tá só para completar o título de curiosidades devido aos, aos absurdos dessas leis ab abolicionistas perdão que nós começamos a falar aqui que vai surgir o termo é, coisa para inglês ver uhum. porque é, as leis eram tão absurdas falando ó oh, tá aqui ó a lei tá aqui ó Aí o inglês via, prática... realmente não é uma lei só que, no final das contas, ela, as coisas continuavam do jeito que estão e você tá falando pro cara, ó, tá funcionando, tá vendo? A gente botou uma lei em prática. Tá ali, e, ó, ó, coisa linda, maravilhosa.
0: Não, para você ver, ela foi é, assinada em 50, ela se tornou lei em 50. Só 20 anos depois, em 1870, ela vai ter uma fiscalização mais efetiva. E detalhe, antes da lei
1: Eusébio de Queiroz, os próprios ingleses fizeram a Bill Aberdeen, né, se eu não me engano, que é por eles mesmos, por conta própria, sim, autorização do governo brasileiro, eles prendiam esses traficantes. Porque eles falaram, oh, se a gente depender do Brasil, esse negócio não vai, então vamos criar uma nossa uma lei nossa
0: aqui mesmo. É, deixa eu deixa só fazer uma errata aqui, que... Você falando isso, teve essa lei né, do Arbin que, é, um. <risos> que ela vai cancelar o tráfico mundial, né? É. brasil África. A, o Zerbo de Queiroz é interna. Ela é, aqui, ela é interna é do Brasil. Do Brasil, ó, né, entre os estados não tem, mas é igual você falou, tá aqui o papel, mas. Então, assim, era um processo muito arriscado, mas que tinha um lucro muito grande. A, a venda de pessoas escravizadas. Então a galera continuou continuou, depois 21 anos depois a gente tem a lei ventre livre
1: é, olha, ela consegue ser mais contraditória que é o Zé de Queiroz mas, é só brincadeira aí para os nossos ouvintes, tá depois se vocês quiserem aprender também aí o um, um inglês aí com o nosso querido Fernandinho, ele está disponível para dar umas aulas aí, ó. já aprendeu até falar Bill Aberdeen, né
0: Bill Aberdeen eu. Ai, Uau. Ai, Uau. Gente, brincadeiras à <risos> parte, vamos lá pessoal Lei do ventre livre. Lei do ventre livre de 1871, Sérgio. A gente fala que toda pessoa nascida de escravo se torna livre. Ou seja, a lei do ventre livre tinha que ser de 171, porque é uma baita de uma mentira, né? Cara, como é que você vai entregar seu filho pro, pro governo? E lembrando, o governo ainda pagava uma indenização caso isso acontecesse. Não, e é aquela coisa, o governo fala, toda criança
1: nascida a partir de 1871 é livre. É criança negra, no caso, claro. Só que aí você pensa, ah, mas para onde vai essa criança? Já que o pai e a mãe ainda são escravos. Aí, como ela, ela não tem maioridade para ser livre, ela vai ficar na companhia da família, que é escrava, automaticamente ela vai trabalhar como escrava até atingir a idade de maioridade. Ou seja, eu vou criar uma lei que vai falar que o cara é livre, mas pelo menos tem 18 anos garantidos como escravos aqui. Maioridade 21. É 21, detalhe, né? Eu tô pensando, aqui, época. Tô pensando aqui hoje. Então, <risos> o cara 21 anos
0: garantido aqui como escravo, meu irmão. Não, e assim, o Sérgio não, tem, não tinha como ele escapar desse processo de escravização, né? Tipo, por exemplo, ele tinha que pagar 8 anos de trabalho pro senhor. Então, do zero aos oito anos, ele ficava sendo uma pessoa escravizada. Né? Então, ele ia fazer suas funções ali dentro da fazenda, né? sei lá de onde ele trabalhasse. Se ele quisesse ficar na fazenda, ele fica né? oito anos, vou devolver para o Estado, né? Função, é papel do Estado agora cuidar dele, o Estado vai me pagar uma indenização. Pô, beleza, eu estou dando escravo para o Estado, o Estado vai me pagar o que eu gastei. Então, beleza, o cara trabalhou até os oito, depois foi dado para o estado, então o fazendeiro recebeu a indenização. Vou ficar até a maioridade, né? Pra não tenho para onde ir, vou viver aqui até os meus 21. Cara, faz sentido? Tem sentido alguma coisa? Então é isso, Sérgio. O, o, o governo ali, ele era formado por latifundiários. E os latifundiários, eles não queriam perder esse benefício. E bota benefício nisso, né? Puta benefício. Você tem mão de obra eterna, praticamente, né, eterna enquanto a pessoa viver, baixo custo, porque o padrão de vida deles era extremamente escasso, né, tipo, era extremamente, como é que eu posso dizer, prejudicado por, por esse contexto, e cara, isso é merda.
1: E a próxima lei, né, <risos> na verdade eles tentaram colocar outro nome, mas aí ia ficar muito estranho, que era a lei do velho livre, né, mas aí eles <risos> colocaram a
0: lei do sexagenário. É, é, é igual é, aquela história, né, tu quer falar alguma coisa, tipo, que você acha que a galera não vai, ouvir, tipo, a galera que vai ouvir não vai gostar muito? Bota o um nome bonito, em vez de bota, falar lei do velho eu... livre, bota a lei do sexagenário, vai é... fica mais atrativo. Se a gente criticou aqui a do ventre
1: livre, tinha que criticar mesmo, agora pensa o seguinte. O escravo, ele trabalhava de sol a sol, domingo a domingo, sem condição de higiene nenhuma, vivia numa, numa, num local insalubre, uhum. pegava doenças dos mais variados tipos, era açoitado, se alimentava mal, e tudo que você pode imaginar.
0: Quantos desses vão chegar aos 60 anos? E, e, e assim, Sérgio, a, assim... É, a expectativa de vida do, de pessoas escravizadas eram baixíssimas, né? As, as pessoas que trabalhavam na lavoura, elas vão viver até os 23 anos, né? Tipo assim, média de vida. 23. Os de casa, entre 30 e 35. Então, assim, os de casa que tinham melhor, o trabalho melhor, vão viver até 35. Não tinha ninguém que chegava, tipo assim, tinha pessoas, né? Lógico. Mas não tinha quase ninguém, né? E essas pessoas que chegavam com 60 anos não recebia nenhum respaldo por parte do Estado, nem do, 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 do seu ex-dono, para sobreviver. Era só, beleza, você está livre.
1: É aquela coisa, gente. É. Nós vamos tentar contextualizar. Nós estávamos ali no século XIX, naquela altura, para uma pessoa que tinha boas condições de vida, um acesso melhor à saúde. É, medicamentos e tudo mais que ela podia ter naquele momento, aqui no Brasil, tratando do Brasil principalmente, a expectativa de vida dessa pessoa que tinha boas condições de vida, o próprio latimundiário e sua família, não era tão alta.
0: Não. Agora você
1: joga isso pro escravo que tinha tudo do ruim e pior que poderia ter ali pra ele naquele ah, momento. Exatamente. E aí você vai ver, cara, é... A pessoa que conseguir atingir essa, essa idade de 60 anos, ela não é a pessoa normal, ela é uma... Não, não é a regra, é a exceção. Então
0: os caras falaram assim, ah, surgiu a lei do Velho Livre, ah, deixa aí. Ó. É melhor morrer aqui. Não? E era surreal, surreal. Tipo. Aquela coisa que
1: o escravo ia rir,
0: porque se ele não risse, ele tava chorando, porque o negócio era é. surreal mesmo. Exatamente. Tem até um, um livro da Conceição Evaristo, né, o Ponciá, que ela fala, que o vo, parece que o vô dela saiu, né, pegou esse período de transição da escravidão e ele tinha um, um trauma que ele não conseguia rir nem chorar. Ele fazia os dois ao mesmo tempo. Então, assim, se ele tava feliz, ele chorava e ria, se ele tava triste, ele ria e chorava, né, e... E são os traumas na né, psique negra aí que foram construídos dentro desse processo. Né? Então, igual você falou, o cara ele só chorava. Não ria, não, não tá ligado? Não, era o tempo todo só coisas ruins acontecendo com ele. Então, é extremamente complicado. Só que, como eu falei, né, esse movimento ele é um movimento orgânico, ele é um movimento surpreendente. Dentro de todo esse processo, a gente tem figuras extremamente importantes aparecendo. Né? A gente tem o dragão do mar que vai fazer um, um, como é que eu posso dizer, uma manifestação, né? uma paralisação dos jangadeiros lá do Ceará. O Ceará é, o Ceará é perfeito,
1: meu, meu amor. Não, a gente falou bem do Nordeste aqui, e todas essas revoltas que a gente cita aqui do Brasil colônia e império, se vocês verem bem, a, a que tinha o, a pegada de abolicionista, vamos dizer assim, era do Nordeste,
0: era do Nordeste. principalmente é. na Bahia, e aí com resquícios no Maranhão, Ceará, Pernambuco, foram locais que receberam muitos escravizados, né, por causa do, da cana de açúcar e tal. E outra coisa, a região nordeste recebeu muito escravizado islâmico. Isso é importante de falar, né? Os caras eles tinham uma maneira de se comunicar. Então todo esse processo de atrapalhar a comunicação para ter a ausência de organização nessas manifestações, né? Nesses, nessas organizações políticas negras, ela, ela, ela em, algumas, em alguns momentos fracassa nessa tentativa. Porque os caras, eles, como eu falei, eles tinham uma história antes. E essa galera que teve acesso à leitura, que sabia se comunicar através de papel, imaginem Bahia! 1830, né? Mas 1835 alguma um coisa assim. No caso. Foi a dos malês, 1835. De africanos islâmicos, né? É, é e, e, eles, e eles vão ficar sendo re rechacidos no, no Brasil pelos, pelos, outros, pelos escravizados brasileiros, né? Que se tornaram brasileiros aí por causa né, do, do nascimento. Porque eles tinham medo que piorasse a situação deles como represália a essa movimentação. Então, assim, a gente teve movimentações extremamente importantes como essa, né, onde teve uma organização política intelectual muito grande. A gente tem, por conta dessas movimentações, figuras aparecendo, né, como o Dragão do Mar, que eu falei, como a Luísa Marie, que é a mãe do Luiz Gama. A gente tem outras, deixa eu ver aqui... André Rebouças. André Rebouças. O André Rebouças... Cara, ele é muito. Ele é, eu acho o André Rebouças perfeito, né? Ele era um polimata, ele era engenheiro. Eu, quando eu, quem for ao Rio de Janeiro, quem for do Rio de Janeiro, por favor, conheçam um o roteiro Pequena África, ele é extremamente importante. A gente passa pelas construções do André Rebouças ali no centro do Rio de Janeiro, na região portuária. Né? A gente passa pelo caso do Valongo, que vai ser, uma, a, se eu não me engano, o um caso que vai mais receber pessoas escravizadas no Brasil. A gente tem ali próximo o do Cemitério dos Pretos Novos. Então, assim, é um local extremamente importante, culturalmente, historicamente falando, para as pessoas brasileiras, no seu contexto geral, para entender né, toda essa construção nossa e a nossa relação com essa escravidão.
1: É, citar outros nomes como Rui
0: Barbosa, Castro Alves. Também. Muitos. Cara, e é, e é ô, Sérgio, falar sobre esses intelectuais é extremamente importante, porque. O que é que acontece? Nossos pais falam, né? nossas mães falam, conhecimento é poder. Então, assim, esses caras, né? como por exemplo, André Rebouças, a família dele era uma família extremamente respeitada no Rio de Janeiro. A gente fala negro, a, a, o senso comum vai pensar o escravizado, que está lutando ali pela sua liberdade. Mas a gente tem pessoas negras que estão fazendo parte da corte portuguesa, como a família de André Rebouças. Pessoas que são extremamente influentes dentro desse meio político. Então, assim, a gente tem o André Rebouças, ele, ele vai participar de vários jornais abolicionistas. Foi o que eu falei no começo. A imprensa ela é extremamente importante dentro desse contexto. Tem um livro da Sueli Queiroz, né, que é uma historiadora, que o nome é Abolição da Escravidão. Só que ela traz uma perspectiva. Ela é da coleção Primeiros Passos. Abolição da Escravidão da Sueli Queiroz. Ele é um livro de bolso, se eu não me engano, ele tem 60 páginas, ele é pequenininho. Ele traz uma visão do que foi o um abolicionismo muito legal, porque ele é didático, né? só que ele mostra esses nuances históricos onde ele vai estar tá dando ênfase para outros autores. Então, assim, foi a partir desse livro, na verdade, que eu comecei a ter uma certa paixão por esse tema, porque trouxe uma perspectiva totalmente diferente. E como no, na minha monografia, eu falei sobre a ausência desses representantes do movimento abolicionista dentro do livro de história, né? esses, esses atores negros né, que participaram disso, a ausência disso dentro do livro, eu falei, cara, é isso, né? é tipo tentar trazer uma perspectiva nova. Então a gente teve Luiz Gama, cara, Sérgio, não sei se você chegou a ver, você sabe que tem um filme do Luiz Gama. Sim. O Doutor Gama. Cara, quando a gente imaginar, sei lá, 10, 15... É, não, 10 não, mas 30 anos atrás, o filme de um abolicionista como Luiz Gama. Luiz Gama, o, o tem historiador que fala que ele é o, o... Como é que eu posso dizer? O cidadão mais respeitado brasileiro. Cara, ele era poeta, ele, ele foi vendido como escravo pelo próprio pai, ele aprendeu a ler com seus 17 anos, ele vai fazer lá o... Eu esqueci o nome lá, que é o advogado livre, né? Livre, livre advocacia lá. Vai libertar mais de 500 escravos. O cara, ele era um gênio. Então, assim, Luiz Gama, né? Que ele não conseguiu ver a promulgação da Lei Áurea porque ele morre antes. André Rebouças, Luísa Marie Outro nome importante é José do Patrocínio. José do Patrocínio. Era jornalista e negro também. Sim, sim. Então, assim, a gente vê que tem uma certa intelectualidade envolvida dentro desse contexto de abolição e essa intelectualidade ela é negra. E eu acho isso muito massa porque quando Maria Filipa de Oliveira também, né, tem aquela a primeira escritora romancista negra, Maria Firmina, né, dos Reis, que vai escrever Úrsula, que é o que é um romance abolicionista, a gente tem Maria Criola, que vai ser companheira do... Que é Manuel Congo, né? Que vai ser uma das lideranças de movimentos também iniciais abolicionistas, né? Tipo, dessas revoltas. Então, a gente tem muito nome, muito nome de peso, né? A gente tem esses intelectuais, né? A gente tem essas pessoas da cama... das camadas mais populares lutando. Então, eu acho que entender o movimento abolicionista é entender essa organização, essa organização de orgânico que ele tem dentro desse, dentro desse seu trajetório. E é, e, e é o que o Abdias fala, né? a luta ela não começa hoje. A luta ela começou com os meus ancestrais, né? começou com os antepassados que se movimentaram de alguma maneira para se rebelar, né? que foi contra-hegemônico. Então, trazer esse, esse movimento... É extremamente importante pra gente entender um pouco sobre o que é o Brasil, né? E sobre quais são as consequências da história na nossa vida. A gente, a gente
1: citava, no caso você citou aí, né? Eu que era impensável fazer um filme de Luiz Gama, alguns uhum. anos atrás. Pra você ter uma ideia, alguns anos atrás era vendida a imagem pra gente de um escritor como Machado de Assis como uma pessoa branca. Eles tentavam uhum. meio que embranquecer o Machado de Assis. E, se, era, se era feito isso com Machado de Assis, o que não era feito com, com outros nomes, né? outras figuras, outras personalidades negras?
0: E a gente, e a gente vê, Sérgio, que tipo, é, houve vários, ó, várias tentativas de apagamento dessas histórias, desses personagens então trazer isso hoje em dia para ser debatido para ser falado dentro de um podcast para estar tá falando dentro de sala de aula para tá, vezes estar tá conversando no bar com os amigos é extremamente importante né eu acho que a educação o, o educar o ato de educar ele traz esse êxtase né esse, ele é a, a escola é, né, é esse local do perigo né do, do do novo, né? mesmo que esse novo seja uma nova visão do antigo. Então, tem esse local de, de movimentação. Então, o movimento abolicionista, ele é orgânico, ele é ancestral, ele é extremamente importante né? para o público brasileiro, né? é, é o culminar de uma luta secular. Então, a gente está falando aí sobre pessoas, sobre atores, né? agentes sociais que, de alguma maneira, sofriam pela sua tonalidade epidérmica, né? sua pele. Então, a gente sabia das barreiras, né? a gente como historiador, as pessoas que gostam o mínimo de história sabem que houve muito sofrimento, houve muita luta, houve uma organização e, e a gente só mostrou, né, mais uma vez que a gente não é nada disso que eles falaram que a gente era, né, falaram que a gente era desorganizado, a gente se organiza, a gente monta quilombos de tamanho, de cidade, eles estão falando que a gente não consegue, como é que é ter o desenvolvimento intelectual, beleza, a gente organiza através de bilhetes em árabe, uma organização que vai ser extremamente importante no sentido simbólico para o movimento abolicionista. Então, assim, sempre houve luta, sempre houve articulação, sempre houve política. Só que era isso, era apagado. Então, as políticas públicas aí de integração do negro na sociedade intelectual elas vão ser importantes para a gente estar tá trazendo esses questionamentos, né, essas indagações para pesquisa historiográfica. Então é, é legal. Eu, eu gosto desse tema. Eu achei ele um tema muito é um tema importante, atual, né? porque a gente ainda sofre. A, a gente ainda sofre ou, as mazelas né? desse processo é, de abolição aí, que vai ser uma parada muito política, de muita movimentação social. Só que depois que acontece, ele acontece de maneira quase que de abandono realmente social, né? A gente não teve respaldo, né, igual nos Estados Unidos depois lá da, da Guerra de. Secessão. Da guerra civil, né? Eu nunca lembro esses nomes. É, guerra que... Civil de Secessão. A é, é a Guerra Civil, exatamente. Então, assim, houve um, uma, uma espécie né, de. de... Né, de uma dívida aí social que eles tinham com os negros aqui no Brasil não, aqui só falou assim, beleza, vocês são livres, boa sorte. No entanto, muitos negros depois da abolição vão continuar trabalhando nas fazendas porque não tem para onde ir. Tá ligado? O, o, o trabalho na cidade ele está sendo ocupado pelas ondas migratórias europeias que estavam começando a aparecer, né? Então a gente teve esse abandono aí social e a gente sofre isso. É aquela coisa, né? O, o, vamos pensar no latifundiário, que teve seu orgulho,
1: digamos assim, entre aspas, ferido. Uhum. Com essa abolição. Exatamente.
0: E Exatamente. pensa,
1: cara, se é para eu empregar o próprio negro que era meu escravo antes, eu prefiro empregar alguém que venha de fora. Eu prefiro pagar mais para alguém que venha de fora. Porque... Uma pessoa
0: que é qualificada, entre aspas, né? Porque eles vinham de, 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 de sociedades europeias que já tinham passado pelo processo de industrialização, né? ou estavam passando. Então, assim, era uma mão de obra, querendo ou não, qualificada. Foi uma política pública, a gente tem que falar isso, né? que o processo migratório foi uma política pública do Estado brasileiro, onde vai fornecer terra, educação e emprego que não foi fornecido para as pessoas negras. Né? No entanto, a gente teve o aparecimento das favelas, o número de violência aumentando. Então, é, é tudo consequência desse abandono. Então, falar do abolicionismo é falar também do hoje, né? é falar sobre como todo esse processo ele vai respingar na nossa sociedade e, como eu falei, né? entender tudo que está relacionado à escravidão é entender a nossa própria identidade brasileira. É aquilo, é aquilo que eu sempre
1: falo para os meus alunos, porque eles, às vezes, ainda não tem esse discernimento de fazer essa, essa associação. Eles confundem a ideia de, ah, aboliu-se a escravidão, virou tudo uma maravilha na
0: noite tipo, dia, né? Panfleto, Panfleto, né? Com o pessoal com os tigres... É, aquele, aqueles
1: panfletinhos lá do pessoal do Testemunho de Jeová, lá, que tem lá o tigrezinho se abraçando o tigre, aquela... Aquele, aquela maravilha toda no
0: mundo. Não, isso, foi bem não foi mais é, fogo na Babilônia mesmo o negócio. Isso fogo foi... na Babilônia,
1: tanto é que a gente, você até citou a figura do Malcolm X aí e, e outras, como a gente pode depois, num outro episódio que a gente sabe a gente falar sobre isso que vai haver a luta desses mesmos negros libertos por direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo coisa que, ah, vocês não são mais escravos, mas direito Aqui vocês não têm. Vocês só são livres. A gente vai ter, por exemplo, na, no, no próprio continente africano, a gente vai ter ali na África do Sul a, a, o Apartheid, né? figuras como a do Nelson Mandela, por exemplo. E aqui no Brasil a gente ainda vai ter esses resquícios. E tudo isso influi, por exemplo, quando você estuda lá a Primeira República, ou chamada também de República Velha, quando você vê aquela atitude de, de você fazer o saneamento ali do do centro do Rio, você acabar ali com as famosas cabeças de porco, né, que eram aquelas aquelas construções ali que você fazia num lote vários casebres, né, de você alargar uhum. as ruas, fazer toda aquela coisa para embelezar a cidade, só que você vai simplesmente tirando
0: o cara ali do da, da sua moradia o que você é o que você entende como feio, como sujo, né e a gente tá falando de, de um local onde a, a ciência eugenista tá crescendo, né? Então, assim, parece que é isso, né? Tipo, o negro saiu de uma violência e caiu em outra, né? Então, assim, é de veras complicado. É, é por isso que hoje, né, a estatística não... A, 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 a galera aí que acha que... É, é, é tudo mimimi, mas, cara, se a gente pegar estatisticamente falando, né? Que é uma coisa de números que é comprovado pelo governo, né? né o professor Fernando, ah, eu acho, né? O Sérgio falando eu acho, né? É, é a ciência bruta, é, é, o, é o, o método científico botando em prática ali os dados demográficos, né, os dados estatísticos aí do, do IBGE, do Atlas de Violência de tudo que mostra aí que a, a população que mais sofre é a população negra. Então, parece que realmente não houve um processo de libertação, né? Parece que ainda seja essa libertação dos corpos que, tão, que estão encarcerados, seja essa libertação do intelecto. A gente, por exemplo, tem 0,1% das professoras de pós-graduação são professoras negras. Isso, cara, não faz sentido assim, numa população que é majoritariamente negra, 0,1% das professoras de pós-graduação serem professoras negras.
1: E, e eu, eu digo isso, Pedro, porque eu estava até conversando com a, com a minha esposa, ela estava escrevendo sobre cotas, né, cotas raciais principalmente, né. existem outros uhum. tipos de cotas, como cotas sociais, mas aqui no caso eu vou ficar na, no foco das cotas raciais. E aí quando você fala, ah, eu sou contra cotas, mas não é que aquilo ali é um mecanismo que vai te é, prejudicar. Aquilo ali é para tentar dar uma oportunidade da qual essas, essa parcela da sociedade ela ficou aquém, e até hoje é aquém, e é uma das poucas formas que ela tem de ter os me as mesmas oportunidades é através da cota Eu digo no campo né,
0: da educação. É, não, não, tem um artigo... É cotistas desagradecidos, né? É um, um artigo que ele fala, né? É um imigrante europeu, né? Descendente de imigrante europeu, falando que, o, que a galera dessa onda migratória tipo, é mal agradecida porque eles tiveram tudo e ainda reclamam, tipo, porque o problema é cota racial, o problema é contra preto, não, não, não faz sentido, tá ligado? Não faz sentido a gente, desde o começo. A gente teve cota para pro, os imigrantes, tudo foi cota para eles, né? Escola, terra, é, educação de qualidade, né? acesso à saúde, acesso ao emprego, tudo eles tiveram, com apoio do governo. Aí, 100 anos depois, os, os negros, né? os, os, os ex-escravizados, os ex 100 anos depois falam sobre cotas raciais nas universidades. Não, mas não pode. Todo mundo é igual. Então, assim, parece que o, o, o título de humanidade ele só vai ser colocado no negro a partir do momento que ele não atrapalha o desenvolvimento do, da sociedade branca, né, da branquitude. Então, assim, não, agora você é humano igual a gente. Você não pode concorrer a cotas. História, não. Isso é passado. Tudo que você passou é passado. Vamos, vamos botar um ponto final? Não sei se você já ouviu isso, mas bora botar um ponto final, bora continuar a história daqui. Só que, cara, eu sou, eu sou fruto desse passado, não tem como eu fugir disso. O vendo até esse debate dentro do, do caixão, se eu falo que eu, que eu não vou fugir do passado. Então, assim, tudo sempre foi cota, mas quando o problema entra dentro do sentido de cota racial... Aí é o problema de cota da pessoa preta. Aí entra mais uma vez o racismo escancarado aí sem ser velado nem nada. Mas Fernando, meu querido,
1: mais alguma colocação que a gente pode pontuar aqui no nosso tema aqui?
0: Cara, eu acho que a gente falou, tipo, bastante, a gente falou coisas importantes. Procurem ler textos, né, que falam sobre essa temática de maneira mais profunda e crítica. A ciência, ela não é só o, o, o misturar elementos químicos dentro de um laboratório. A ciência, ela é o estudo da sociedade, a análise científica e rigorosa, né, a rigor, como diz o... O, o do Caim, né a rigor, o, o, o cientista social é um cientista a rigor. Né? A gente não chega aqui e, e chega assim, ah, é isso, eu acho que é isso. Não, a gente tem uma análise, é, como é que pode dizer, profunda. A gente faz ciência dentro desses nossos estudos. Eu não, eu, não tô, eu não vou chegar dentro de sala de aula sem eu estudar antes um assunto. Então, assim, a própria desvalorização da ciência é a desvalorização dessas lutas. Né? Então, acho que é importante falar que vocês estudem que vocês lutem porque eu acho que o conhecimento ele é libertador né ele possibilita transgredir a gente sabe que o sistema educacional dentro do Brasil ele é repleto de preconceitos mas a educação ela só não ela não acontece só dentro da escola a gente tem as educações aí acontecendo em várias nas redes sociais né, na, no, nas batalhas de rap, nas batalhas de rima que a gente tem na quebrada, né, nas competições de skate, na, na movimentação underground também rola educação. A todo tempo está buscando ferramentas para transgredir, aí, igual essas lutas abolicionistas. Elas são transgressoras. Elas realmente tinham o, a ideia de chegar a um local. Né? Eles tinham o. Oh, o que Deleuze vai chamar de devir, né? vir a ser. Né? Eles queriam vir a ser libertos. Né? E, e, no entanto, eles lutaram para isso de maneira impecável. No entanto, hoje também nas universidades trazendo os novos conhecimentos. Assim, então, o movimento negro nessa né, luta, e ela começa com o primeiro negro que vai falar não, não aceita esse sistema e se tornou... Uma ferramenta contra hegemônica. Então é isso, galera. Se tornem ferramentas contra hegemônicas. Porque essa violência ela respinga em todos, né? Não é só no negro, não. Isso. Você que citou aí a leitura se você
1: está escutando a gente desde o início aí só na minha cabeça aqui eu já vi três livros aí bons recomendados aqui pelo nosso querido Fernandinho aí olha aí que maravilha
0: tem tem um artigo também cotistas desagradecidos lá do GLEDESC, né? que 10 é que o... aí é o Instituto aí, da Mulher um, Negra três livros e um artigo olha aí
1: um é o artigo é?
0: você você consegue achar facilmente não é na internet. internet só viu? botar lá os cotistas desagradecidos que vocês vão entender do que esse cotista né do que esse esse imigrante, descendente de imigrante italiano vai falar sobre quem são os cultistas desagradecidos do Brasil. Sempre foi cota, sempre foi tudo cota. né? Cota de terra, de educação de trabalho. Só que o problema é cota para quem. né? Essa é a questão. E uma frase que eu sempre carrego comigo mesmo, eu gosto sempre de falar essa frase
1: aí aos quatro cantos, é que conhecimento a mais nunca é demais. Então, pessoal, vão atrás do conhecimento. Exatamente. E aí, meu caro, você, se encerrando aqui já na fase final do nosso episódio, a gente costuma sempre deixar um espaço aberto para o nosso convidado ao final dos episódios, se ele quiser divulgar algo relacionado a... se ele tem algum projeto, se não tem, tudo bem. Ele pode divulgar aqui o que ele quiser que esteja relacionado, por exemplo, profissionalmente a ele.
0: Então, a gente chama do espaço jabá. É o espaço jabá. Não, galera, eu não... É, eu não tenho, tipo como é que pode dizer, uma produção do tipo... Né? Eu tenho uma produção acadêmica, que foram alguns textos que eu apresentei, né? alguns trabalhos de congresso e tudo, mas o que eu quero divulgar é as movimentações culturais que acontecem na cidade de vocês. Eu tenho certeza que em alguma praça está rolando uma batalha de rima, em algum lugar está rolando um, um cinema né, fora do circuito, ocupem esses lugares, né, galera, se ocupem, ocupem a mente de vocês de cultura, de arte, porque é arte liberta, mas ela também é, nos ensina muito, né, dá ferramentas aí para que a gente continue essa luta. Queria divulgar essa ideia, na verdade, né, é né, né, um trabalho físico, é atemporal, que eu tô agradecido por poder participar do podcast aí do, do meu amigo Sérgio, e que continuemos, né? Continuemos a manter esses diálogos aí, que são diálogos sempre muito bonitos e enriquecedores. Acho que é, é, essa é a mensagem que eu quero vender, Sérgio. Aí, ó, vendeu. O momento jabado, do Fernando aí foi esse aí,
1: ó. Então vamos é, ocupar é... aí os centros, os centros culturais aí da, das nossas cidades. Vamos nos encher de cultura. Isso aí, galera. Então. Fernando, eu quero já agradecer você tá, por estar aqui participando aqui, contribuindo com o nosso episódio, enriquecendo ainda mais o nosso debate aqui e levantando uma causa muito justa e nobre que é essa luta diária que as pessoas negras têm que ter na sociedade, infelizmente, né? porque não deveria é. ser assim, mas é, a gente não pode fugir do, da realidade. E eu queria agradecer aqui a sua participação sobre esse tema do abolicionismo, né, em nome meu e do Vinícius, que não pôde estar aqui. Olha, a galera que está sentindo falta do Vinícius, o Vinícius está um homem ocupado, rapaz. O homem é, é, é importante. É um pouco Mas ele, vai, ele disse que vai estar em breve. Não chorem. Não chorem as pitanas, Vamos lá, galera. Só para encerrar aqui o nosso episódio, eu queria dizer a vocês que nos escutaram até aqui que nós agradecemos a sua audiência e para a gente também divulgar aqui as redes sociais do podcast Instagram, TikTok, arroba História e Sociedade. No Facebook, sim, arroba podcast História e Sociedade. E no Twitter, que o Elon Musk agora desistiu de comprar, tá vocês vão nos achar lá, arroba podcast East, de História, só que de Sociedade. E também temos a nossa página... Na internet que é sociedade.com Nós temos também o, o apoia-se para quem quiser ir apoiar o nosso podcast, que é apoia.se barra sociedade Os links você encontra na descrição desse episódio. E também, facilmente, ali nas nossas redes sociais, nós temos uma aba de links com todos os links para. Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você pode nos escutar, nos ajudar a seguir nossas redes sociais. Enfim, enorme gamidade de possibilidades. E é isso aí, galera. Eu agradeço a, a presença de todos aqui até agora no nosso episódio. Obrigado, Fernando, mais uma vez. Um grande abraço na alma, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.